0: 好像到了三十岁加，你的职业选择、社会上、你的家庭上、婚育上，你的选择都会更加局限
1: ，是一个游戏规则里边一个卡。相对来说，对微商的威胁会大一些，但是如果没有呢
2: h e 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目是关于女性困境、女性创业、三十五岁加出路的主题讨论。起因是由女性社群在共读《看不见的女性》这本书时期萌发的一个支线讨论。该社群是寻路书馆由读者共创的分支社群，全名叫“这一波开启女性视角”，由 Kimi 徐泰发起。参与这次讨论的朋友，性别、年龄、地域、职业、婚恋样本比较多元，希望通过多元视角的讨论给听众们带来一点启发。欢迎收听这期节目。
0: 我先开个场哈，就是终于迎来了我们这一波开启女性视角的第一个分支的线下活动。然后今天呢，我们想要聊的是35五加女性的出路，难道真的只有微商吗？这个应该是从我们群里面的吐槽衍生出来的一个话题。大家可以先自我介绍一下。那我叫徐泰， 2 5岁，然后是川渝本地人。Hello， 大家好，我是林。今年马上要
3: 34岁，马上要35了，所以对这个话题还蛮关注的。目前也是自由职业者，还是想探寻一下这个出路
4: 。妖怪37岁，然后我已经过了35岁两年了。目前是一个老板，但是呢，公司只有我自己一个人，从事的是跨境电商的工作
5: 。嗯，大家好，我叫刘丽，虚岁30岁。山东男性已经变成一个梗的山东男性
6: 。大家好，我我叫施记。嗯，我是江西男性，江西的男性也是一个梗，现在也是三十四岁了。呃，我的婚恋状态是离异，带娃。啊<笑>
7: 、呃，我是毛豆，湖北人，然后我是少数民族
2: ，三十岁。h e 我是甜菜，三十六岁，也可以虚到三十七。呃，已婚多年，不准备要娃。大家好，我是饺子
7: ，今年29岁，是成都本地人
0: 。好，我们的样本非常的丰富，就是我之前没有怎么参与群里面的讨论，所以我今天看到这个问题的时候，我的第一个反应是，为什么要选择35这样一个年龄门槛？就是35对于女性来说有什么特殊的意义吗？就是35岁这个坎儿呢？其实就是我之前从
3: 业的行业整出来的一个活儿，应该是就是人力资源行业。呃， 3 5岁这个这个坎儿啊，现在可能叫做一个坎儿。之前最早应该是在招聘的环节当中去提出来的这样子一个年龄段，后来就被广泛应用于这个招募专业人士、招募中层管理者以及这个中基层管理者的这样子的一个门槛儿。也就是说，好多。好多概念就是说，如果说你到35岁还没有做到管理层，那你之后的职业生涯可能也就没有什么好走的了。所以，很多宝妈也好，或者很多专业人士也好，就是在35岁选择了转型，或者选择了躺平啊、呃，因为确实很多公司，呃，我之前接触过很多国央企啊、呃，包括很多的这个民营企业，他们在。甄选管理者的这个条件当中，
0: 很明确的就是不能超过35岁。对，这个是只是针对女性的吗？还是其实所有人都有35的这样一个年龄门
6: 槛的限制？我自己觉得啊，自己觉得就是在35岁这个阶段，男性和女性其实面对的那种。工作上的这种压力啊，或者是天花板，其实都有的，都有的。但是，只是女性，她其实在面对这样的一个情况下，她会多了很多，比如说母职啊，比如说生育啊，比如说结婚啊什么的。然后，其实我身边有很多的男性，他其实到了这个阶段也，也也是压力也是各种巨大，包括四五十岁的也在都在疯狂的找出路，男性啊。
4: 对，我想起来，就是女性35岁这个原因，还有一个是，就是过了35岁，如果你再打算生娃的话，你就叫做高龄产妇，孕检
2: 会增
4: 加。对，你就直接被高归到那个高危的那个行列去，然后如果你有什么问题，就要做那个羊水穿刺啊什么的。对，就是35岁，他那个高龄产妇是这么一个坎儿。
6: 可能还是在很多的中国的很多的传统的家庭里面，或者说主流的这种家庭里面，男性可能是挣钱的这种主力嘛。这种挣钱的主力，其实整个社会层面上对男性的这种要求会更多一些。所以这是我观察到的，就是在面对35岁的时候，很多的男性其实是压力也挺大的啊。当然，这个其实涉及的层面有很多，你可能就会跳脱我们今天所聊的这种性别的话题。
5: 我我之所以觉得影响不大，大概跟世纪的那个逻辑是同样的。我觉得三十五岁男性如果觉得压力很大的话，他往往是被塑造的，他更多是观念上的，就是那种压力的感觉。但对女性来说，她更多的牵涉到身体，而且我觉得女性本来就承受了难受，男生很难承受了很多痛苦了，身身生理上的、心理上的，但是比起来，可能男性就非常非常的弱。我觉得他本来就基于一个非常不公平的一种赋权体系了吧。我想说的是，我在我现在三十嘛，虚岁三十，我觉得我没想到我三十五岁的时候会焦虑，是因为我觉得在三十五岁要焦虑的话，首先是把自己放在一个职场这个大环境下。我觉得就像国家、像民族、像甚至性别，很多观念对我来说，集体的观念来说，对我来说都可以解构的。他是一个被塑造的，他既然被塑造了，被强加给我了，我就可以反过去解构他。所以我基本上是一个这个态度去面对他的。所以说，如果说35岁是一个坎儿的话，那他先被定义的就是职场的坎儿，那我对我来说就不存在。有可能我觉得可能是身体的坎儿，比如说我30岁，今年就是去年到现在，先经历了家里的变故，心理上有一些巨大的震荡，然后再加上新冠，再加上刚好到30岁这个年龄的坎儿，所以我。三重压力下，我的身体今年特别特别不好，我就会觉得反正我反而就更在在乎身体上的，而不是说社会压力上的。我觉得如果说压力不大的话，还有一个原因是，如果你预想到说35岁是一个坎儿的话，那可能就是预设你30岁之前、3 5岁之前是顺利的。但我觉得。在别人说你说别人在许诺你，你二十五岁刚毕业到三十岁是年富力强上升期，然后三十岁到三十五岁是一个稳定期，开疆拓土那种，你要做到中层了，做到什么层了？那些东西，在我来说也也没有实现过呀。他们跟我说这个，就许诺给我一个很好的社会，一个稳定的职场，一个对社会贡献价值，然后社会也非常接纳年轻人的状态。这个社会对这年轻人一点都不友好，一点都不友好。你你给我。说的那些东西，你本来就骗了我了，我为什么还要遵从你那个东西进入那条规则去呢？结果可能就是在二十五岁的时候，我当时二十五岁的时候，我在头脑中跟自己说，我不是之前看那个《在绝望之巅》嘛，那个肖朗的，我当时我是嗯、呃、去年看的，二十八九岁的时候看的，他当时是二十五岁写的《在绝望之巅》，我当时说，我说他的这个心态那种绝望的感觉，大概是我二十五岁拧成一拧的拧成一股绳，然后。一点出口都没有，绝望的、黑暗的极点的那个感觉，我当时脑子里就告诉自己，我觉得我这辈子以后可能不会遇到跟我二十五岁这个坎儿那么大的一种状态了。所以现在，如果在我三十岁的时候问我三十五岁会不会有巨大的职业的坎儿，我的回答还是应该不会，起码不会比我二十五岁那时候那坎儿更大。我觉得很多都是还是自己定义的，就别人告诉你个二十五岁的，就在我三十五岁的坎儿，我是。不太相信的，而且我觉得，就是保持一个信心就行。它变成一个社会现象，它肯定有很多客观原因。我觉得可能分开吧。我们主观上怎么样是一个一种基本态度，客观上我们就要面对它就行
7: 。跟丽丽有一个比较类似的思路，就是我呃感觉其实也不是在呃三十岁之前就特别特别顺利的那种，就是有好多不管是。职业的选择还是方向上的选择，就是一直不够呃明确，就是因为总是在试错。就是你先试一个东西，然后你虽然不知道你喜不喜欢它，但是你你你知道，你明确知道你不喜欢它的时候。然后你就放弃掉这个，然后再去走下一条路。然后我一直给自己喊话，就是说想让自己过一个那个容错率相对较高一点的那种生活，就是哪怕我试错了，然后没有弄好的，然后我再从头归零再来的话也是 OK 的。所以。那个坎就变得好像没有那么重要了。那假设一定要给自己设定一个坎的话，就比如说像呃，丽丽刚才说的那个25岁这个类似的，我每次就会跟自己讲说，李沧东46岁才拍第一部，<笑>我说那46岁是一个就是最终节点吧，这样也可以、哦。快妖怪说一下我们取经的
2: 内容吗？你觉得你跨过那道坎儿
4: ？我觉得我应该目前来说跨过去了吧。比如比如说是今天下午的话，天气很好，然后有朋友来叫我，我就毅然放下工作，然后就去晒太阳，去户外晒太阳，天幕下面喝茶去了。对，就是之前我还是很焦虑了一段时间吧，因为也是因为生小孩。呃，我看我是三十岁怀孕，然后生了小孩，然后等到他三岁的时候，我才开始考虑我要不要付出职场找一个工作。但是我发现，像刚才说的，就是他很多要求都是三十五岁，而且感觉突然觉得自己之前的什么是脱离了几年的这种职场，好像自己什么都不会了，然后。你能找到的工作是属于那种好像去很辛苦，但是挣不了多少钱，就是感觉有点划不来。对，就是很多那种嗯，职务就只有好像就三五千这么一个档次嘛，尤其是成都，他的那个薪资又不高。对，然后就觉得非常划不来，然后一段时间，然后就感觉。嗯，全世界尤其加了那个小区的物业群嘛，那个业主群嘛，就感觉全世界的宝妈们都在做微商，就是相当于她需要买什么，然后她就会去在卖什么，说卖童装呀、绘本啊，或者是代购做一些奶粉啊、海淘啊这一类。然后，但是我一直觉得不太靠谱的是，我很不喜欢在朋友圈营业。就让我去发那些东西，而且我觉得代购很多时间都在制造焦虑，呃，然后我就很非常不喜欢这样。就有一天我是大学同学聚会的时候，然后了解到我的另外一个同学他在做这个跨境电商，然后我去跟他取经了一下，然后我就发现，嗯，好像还比较适合这种就是自由弹性的一种工作吧。呃，我昨天前天看了一篇文章，就讲了是那个现在年轻人都去做那个轻体力劳动嘛，然后我觉得嗯，我这个工作还比较算是轻体力劳动，就是不用动脑，就光在那打包，然后边工作的时候边听各种播客呀、看理想呀什么，就还蛮好的
2: 。这究竟是什么职业？又轻又能赚钱又很自由。哦哦
4: 哦<笑>哎哎哎<笑>对，其实这个工作在沿海，比如说深圳啊、义乌啊，那是非常普遍和常见的。只不过因为我们在一个内陆城市，然后制造业不是很发达的地方，所以就比较少见。在阿里巴巴上面批发了东西之后，在亚马逊上卖给外国人。对，哦、对，还有一个出路，我想到就是因为就是生了娃之后，关注很多育儿博主，然后很多。就是有这种海外留学经验或者就是高知阶层的妈妈，然后她就会转做育儿博主，就是我了解的就比较好出路的，就是育儿博主。
0: 生了小孩或者因为就是生育嘛，回到职场的其实是比较少见的吗？不少，也不少<笑>也不少，也不少。因为就是没有一个职场的三十五岁加的女性是吧？那应该是私企的会少，国企的会多一些，会相对来说稳定一些，是吗？嗯
3: ，压力也没有那么大。因为我换过很多工作嘛，我就经历过很多公司
0: 。我所看到的还
3: 是会有一部分啊、呃，生完孩子就选择再回来、嗯。但是因为我的行业相对来说可能对年龄会宽容一些，就是它是属于这种专业顾问这种形式。就不做管理者，所以说，嗯，可能他在这个年龄上面就会属于，哎，你越老，或者说你年纪越大，他就相对来说还没有那么的那个苛刻、哦，对，只要你的专业还在，这种，就我之前的几个公司都有那种生完孩子，就是又重新找工作、嗯、又回来的这种，应
4: 该是休完
7: 产假、嗯、可能顶多一年的时间，或者他不会是。就是把娃养到
3: 上幼儿园哦，那那不会，一般可能就一岁左右就会最多回来
4: 超过一岁。对对对，嗯。因为它产假的话，国内是六个月嘛，好像。然后出现另外一个现象，就是很多会出现一个杯奶的。对，对我我我印象，我第一次接触杯奶是我以前在工作的是在一个公司，然后去做财务工作，我要去银行，反正就是排了很长的一个窗口，然后那个。窗口的工作人员，然后突然间放了一个牌子在那里，人就走了。然后我们这边还排了很多很长的一个队伍，我就走过去前走过去看一下说，说挤奶中休息多长时间。然后我当时我说什么叫挤奶中？是是一个专有名词吗？还是什么搞笑的？我就很不理解。然后后来因为我表妹她就是休了半年的产假，然后就是成了一个背奶妈妈哦。原来女性是就是母乳喂养的这个执念之下，是需要每天背着那个呃吸奶器，还有那个奶瓶，然后去烤烤烤烤对，然后去一个地方去吸奶，然后而且很多是没有专门的房间，有的是去厕所里面去吸奶
2: ，会议室吸奶，然后就要把那个帘子拉下来
4: ，对。好像因为最近几年又非常的推崇母乳喂养嘛，然后就会让这些职场的妈妈怎么也得保持半年的杯奶生活吧
0: 。男性都可以看一下，有个日剧叫《健太郎的妊娠》啊，怀孕
4: 啊，那个还呀，非、嗯、好，就体验一下
0: 嘛。那个是讲什么的呀？就是讲一
4: 个男的他可妈妈
5: 怀孕、啊，怀孕，然后也是
4: 有、嗯、一些尴尬的时刻，嗯。体味很重啊，因为基基基增加嘛、嗯，然后突然开会的时候溢奶了呀，然、嗯、后<笑>每天都要换防疫酒店啊。那个剧
2: 不知道是因为什么，也没没有形成很大的讨论吗、啊？没有特别破圈
5: 。你这男生从小到大跟女生经历了，刚说身体上嘛，生理上你发现男生没有巨大的那种转折动荡，他就算是变化，他也不是<笑>。对，对，变声，然后性发育、性性特征出现，但是它不是一个伤痛性的，对吧？就是男生如果长了喉结、说话变粗之后，他自己还很自豪呢，对吧？但是女生，如果你你们那些生理特征过来的时候，遭遇的那个情况，我可可好复杂了，对吧？而这是青春期的时候，然后长大了就到了就是生育的那个阶段，男生那那肯定没有，还有什么就是。更年期啊，什么那些，好像在男生身上都没有吧？我觉得是是因为女性更年期，她没有出口啊，她只能向内啊，很多很多情绪什么的。男性，你出去喝个酒什么的，吹个吹个牛逼，对吧？像他们刚刚说的某一些喝酒的那些，把喝酒当做当做，对吧？他就排解出去了呀。大家一直人吹一吹，吐槽吐槽社会，说说那个就是不得志的那些情况，是吧？
2: 我就接着你那说啊。呃，你说是更年期，其实我觉得就算中年吧，就是中年男性，比如说他有一些，不管是家庭、职场或者是情感上面的一些郁闷时刻，他可以通过出去喝个酒，跟不知道啥朋友，就是这个，牛，感觉他可以释放一下。嗯、哎，他好像还有一种啊，所谓的公共空间吧，嗯，对他可以有这种出口，但是你就很少见，说是一堆女人。然后在某个地方喝顿大酒，然后大家的困境就摆脱了，然后这个这个出口就自然形成了。好像对女性就没了，对他们喝大酒的时候，女性在干嘛？在家哄孩子，或者说加自己的班反正就是问
3: 题仍然存在着。嗯，我我想到了我我爸我妈更年期的时候。因为他们，我感觉更年期在现代人的这个年龄的阶段，大概是从50岁以后，嗯，所以从我们这一辈来讲的话，我感觉确实男性出去喝酒啊，或者说去干嘛这种啊，形成这种社交的场合比较多。女性的话，其实也会倾诉，就是给她的朋友什么打电话。我我所看到的就会特别喜欢倾诉，嗯、呃，特别喜欢去打电话，然后或者打个视频，然后说说很久很久，就是说一个小时两个小时、嗯、这种，对。然后或者说他们可能可能会约着一起出去玩，但这种机会相对来说也少吧。但是像男性的话，确实他的这种嗯附近感会很强，就是比如说同事啊什么朋友就在跟前的，就是可以晚上一起去哎干干个什么。或者打个牌之类之
7: 类的。三十五加
3: 就五
2: 十加，就感觉这两个年龄段如果放在一起，大家会更恐惧，或者说更莫名其妙的忧虑哪个阶段呢？三十加离得也太远了吧，好像过过于远的事情可能就没那么焦虑。<笑>然后三十五加起码对我们来说比较近，<笑>要么就是刚刚过，要么就是还有那么几年就。对。它是一个正在路上，马上就到的，所以这个时间上的紧迫感，迫对，会会让你这个焦虑加那么一层。五十岁根本现在不会想到那一天吧？我觉得五
7: 十岁我会觉得会更焦虑一些，因为其实对于今天这个话题，我还在努力想我三十五岁怎么办。然后我发现我好像还没有考虑过这事情，我觉得跟我现在的生活状态应该是。差不多的吧，所以我其实蛮想，刚才听了这么多，蛮想提出一个问题，就是我们刚才说到的女性面对家庭，或者呃，当男性在外面喝酒的时候，女性在家带孩子怎么样也好，我觉得是基于现在。一个一个已经结婚，然后一个比较传统的一个女性的一个一个生活的方式呢？但是其实现在，呃，随着女性的这个地位越来越高嘛，然后其实现在有很多新兴的一些女性的生活方式在很多的显现。嗯，我会想到就是呃，我的亲姐姐今年三十六岁，然后她就没有结婚，然后看她的生活状态，就是完全没有那种被家庭所累的那那种。他也不会说要去纠结，呃，要要什么钱呀、金钱方面、家庭方面各种，嗯，大会传统的女性会面对的烦恼，我觉得他好像都没有。他好像还是过着二十多岁的这种很自由自在，就自己挣钱自己花的这种生活。所以说，其实我是蛮想问，就是，嗯，其实我觉得是分为两个层次的，三三十五岁加女性，对、嗯、对，所以说。我觉得就是不能一概而论，就说男性好像三十五岁的时候跟年轻的时候区别不大，或者说仅仅是有一些要养家的生活压力。但是女性的话也是两两个方向来去看待的，对
4: 。对，我有一个好朋友，他就是跟我一样大，但是他就是也没有结婚，然后他现在已经度过了他们家人给他催婚的这么一个阶段，因为就是。他父母的很多朋友的子女很多都已经离婚了，<笑><笑>对，所以就<笑>他们就想开了，就觉得你怎样怎样都可以，你想怎样就怎样吧。对，对就是已经他其实到了这个年纪，他反而不会太催婚了
3: 。嗯，我觉得我们今天探讨的就是35五加的女性困境。好像就像饺子说的，就是他的那个那个群体还是特征还是蛮明显的，因为在我看来会接触到很多比比如说大厂的员工，尤其是民营企业啊，就是大厂员工，然后一些节奏比较快的一些行业，我觉得在这些行业里面会更明显一些，就是他们对于那个人才标准、人人才甄选的一些标准呀、啊，包括就是晋升的一些标准，基本上都是卡在三十五岁，这个基本上无一例外。所以可能就是这个群体会更强烈一些那个感知、嗯，然后我们今天就特别巧，在座的好像确实没有在那个环境当中。其实我可以给你透露一
2: 下，我还真的曾经在我的33岁左右，那个时候我还在啊、呃、互联网这种非常快节奏的地方、嗯、那个工作。因为当时我也是是一个总监的一个职位，如果我再跳槽的话，无非就跳到另外一个公司的然后总监。然后我还真应聘过，就是一个猎头那个找来我觉得那个公司好像前景还不错，然后就去聊一下。呃，前面聊挺好，面我的呢就是他们的 boss， 他应该比我小那么一岁，而且是个女女老板，怀孕已经挺挺大的肚子了，因为大家属于相相同年龄的。更容易理解的吧，哈，因为前面他是说夸你就,就特别合适，但是他就就问一个问题：你能保证两到三年内不生孩子吗？他怀着孕了，哎，对，虽然我那个时候确实也没有确定要不要，我就说这个很难确定，但是这个不会直接影响工作。他说啊，那我们这个事业发展太快了，我们就需要全身心。扑在他事业上的，我说这双标很严重。对我，我当时就觉得行。其实这就是一个双选的过程，你就发现这个人价值观是有挺大问题的。你也可以想象，就是他在职的这些年轻的那个女员工里面，如果他们就在所谓他的事业上升期怀孕生子，那不得把他气死啊！那不得克扣一下这假期，有些这种人是干得出来的。就是女性真的能互相理解吗？所以厌女的往往就是女性啊。
0: 我就觉得这个不太像是个体对个体的恶意，就是好像我作为一个女性，我真的没有办法理解你的处境。我现在就是要对你非常的严格，你就不能够生小孩儿。你在事业上升期，我们团队发展非常快。我觉得这个有些时候有点像大家提到。你做 HR 或者你做招聘，你自己是个女生，你是怎么看待就业市场当中的这种性别歧视？你会不会也会被别人认为是一个帮手？因为有些时候，比如说公司或者业务，他就是觉得这个岗位我更偏好男性。比如说他要做体力活，或者我觉得他其中的某一个特质在男性身上更明显。你有时候会觉得，作为一个个体，可以发声，但是那个力量是很小的。有时候你会有一种被困住了的感觉，那种也不是说。我个体，我主动发出来的，对我同性别的人的一种恶意，所以我会觉得这里也有一种对，也有一种困局在这里。包括好像刚刚来的时候，实际有问我说，那个看不见的女性那本书里面有讲到，职场上作为一个 HR， 你可能会有更深刻的感知，怎么样去看待职场上的这种性别歧视。我自己会觉得，虽然我不是做招聘的哈，我会觉得确实存在这种情况，然后我也会觉得，那怎么样去理解这个事情呢？嗯，那、啊、怀孕的那个人可能他自己也会有这种精神上的一些痛苦，他可能也因为这个事情受到过一些苛责，所以我觉得这有一点困境的感觉。我自己是
2: 有一个感知，我觉得35岁加的女性，就是把这个年龄当成门槛。其实，如果你是不婚不育，不在某个公司上班这根本就不是一个门槛。所以这个门槛其实就是也是一个建构起来的，就是社会帮你砌了这个坎对吧？你大不了你就无视它
5: ，它是一个游戏规则里面一个坎对你首先认同这个说35岁到这个坎就像一个游戏给你在某一个 35% 的时候给你设了一个关卡一样。但如果你不玩这个游戏，那这个关卡对你来说就不存在，因为这个关卡好像是这个游戏赋予你的。但当然， 35岁还有别的坎儿。比如说，我们从另外一个角度切入的话，就不只是从职场说的话，可能每个人都会遇到不同的坎儿。有的人可能在30岁，有的人可能34岁，有的可能是26岁。就像我说，我我可能我觉得到这辈子这大坎还是25岁。所以我觉得个人情况不一样。但是如果你太遵从那个这套游戏规则的时候，可能就真的就陷进去了。我觉得就像大厂那个逻辑，大厂一个就是一个，现在就是说躺平和内卷，它是一个巨大卷起来的一个逻辑，它加快的逻辑。你进入那个游戏了之后，你就脱,脱不开身嘛，就被异化了嘛。就是我以前就是这么觉得，就是不被游戏控制。游戏不是的最好方法，是不玩这个游戏，不参与这个游戏就好了。我们都可以有这个角度
2: 。对，不用你去过他那个坑。但是有些人或者说大部分人真的有这种自主选择，不进整个的这种游戏规则吗？刚才说不婚不育不上班，还能保持一个独立自由女性，嗯，就是是不是有点难？很
0: 理想，但是我会觉得我们讨论这个问题， 3 5五加的女性就难道只有微商这一条出路吗？虽然选择35岁作为门槛哈，但我觉得它背后的问题在于，好像到了35岁加，你的职业选择或者。抛开职业，你在社会上、你的家庭上、婚育上，你的选择都会更加局限。但是，我觉得就不讲35岁这个年龄，其实它不单在你的职业选择很受限，那其实不同年龄段都会感受到这种女性身份带来的局限性。所以，我觉得也可以讲一下，因为大家都是不同的年龄嘛，就你自己感受到的这种你的出路啊，或者你因为性别这个身份所感受到的一些局限。类似于，比如说我25岁，我可能跟35岁加的那种只有微商的出路不太一样，但是我在找工作的时候，在就业的时候，也能够很明显的感觉到有性别上的歧视。就是秋招的时候，因为我也是才毕业没有多久嘛，然后秋招的时候，我们经常就会讲，如果一个人他是北京户口，然后又是学金融的，然后。又是哪个哪个学校的？然后最后再加一句：如果他再是个男的，那他的 buff 就叠满了。就是,<笑>是对是，就是根本不需要考虑太多其他的因素。<笑>所以其实我觉得，嗯，这、就是从不同年龄段来讲都会存在这种选择上的一个局限，因为性别这个身份哈。我只是从职业这个角度来讲。哦
5: ，我我今天早上在听一个播客叫《得意忘形》，他们聊到其中有个女生，我忘了她干嘛的，她就去夏威夷去那边玩他在夏威夷的时候，他从来没觉得自己的生命那么打开，但他进入的是夏威夷的那个那个环境，就他进入另外一条逻辑、另外一条线里面才能打开那个东西。里面还有一句话，他说：“可能性，你首先得先看见。”你才能知道有那么多可能性。就我们站在我们这个点上，时间点也好，就是空间的点上也好，职业发展的那个点上也好，你如果只站在这一套这个圈子里，你自以为中心的话，你不能想象远方到底是什么呢？因为它隔一层了，你先得走到那儿，然后你看见了、体验了，你才知道哦，原来有这种可能性，也有那种可能性。就大家刚刚聊到说，可能比如说三十五岁的时候感觉到更多局限的时候，我觉得首先可能。就是因为就像抑郁症的那个状况一样，抑郁症的状况是你觉得无路可走了，绝对的无路可走了。但如果突然把你的生活的就像关灯一样，把房间里的灯所有的灯关掉，把你平平移到像那个瞬移一样，直接把你扔到另一个环境，你可能立马就活过来了。你的身体会告诉你，哦，这个随便把你扔到高山上，就那些风啊、鸟啊什么的，那那些都草，啊，就立马就会把你的生命激活。但你其实在那之前那一刻的时候，你觉得完全整个人是就无路可走了。对吧？我觉得是这种感觉。如果说照出这个逻辑的话，会有很难，会有，会有很多问题，可能会你要重启嘛，起码就需要很多东西支持。嗯，但我觉得你没试过，你怎么知道难呢？也可能更简单呢。我觉得有可能。我们就是大家经常说一句话，我们恐惧的可能就是恐惧本身。但比如我们大家想我们生活中的经验，大大小小的事情，比、就、如、是、你在特别怕一些事情的时候，小的很小的时候，比如说给给那个给老板发一条微信。或者是约一个人吃饭，但你可能在做出那个选择的时候，你的心里觉得巨大的压力，很困难，很困难。但其实往往你做出那个决定之后，十有八九哈，我不说绝对的，十有八九，大部分时候你做出这个决定，然后把这个事情搞完的时候，完成这个事情的时候，根本你根本没有你想的那么难，是吧？我觉得这个经历大部分都有吧，还是还挺像预言的，就是。其实我觉得就像那看看那个、那个、看见另一种可能嘛，那句话说的，就我们现还没先没看见，我们就怕了。我觉得可能就是大家的问题，就是在怕未知的东西。我觉得对未知的恐惧这个事情本身就是一个最大的一个限制我们的这个心态。
0: 是怕这是搞砸，讲错率低，搞砸的你讲搞砸的前提就在于你觉得有一个东西它是对的，它是好的，你才会有搞砸这一说嘛？就是、对呀、啊，嗯、是好的、优秀的、嗯、成功的，嗯，不然为什么会有搞砸呢？它只是不一样的东西而已。嗯，呃、有一个理想的范本在那
5: 块
4: 嗯，就是我觉得今天我们其实，在场的都有一种幸存者偏差，嗯、对，因为嗯、呃，就是其实。真正现在这个35岁困境里的人，可能今天来不到现场，他有可能在带娃，有可能在加班。对，所以所以真真正陷入在这个困境里的人，可能是没有办法参加今天的这么一个活动的。所以拿呃我的一个同学来举例，他本来也是我本来也是想鼓励他从事这个跨境电商的这个行业。说说白了，就是从自由度带娃的自由度和收入来说，肯定比一些嗯、呃、普通的一些行政类岗位，他的那个收入更高一些，自由度更高一些。但是因为嗯，他没有家人支持他做一个前期的，因为你前期的准备当中，你肯定会有一个没有收入的那么一个准备前期，但是他是没有家人来支持他。来那个度过这一个空档期，所以他是必须毫无没有其他选择的去立马投入一个能给他现金收入的一个岗位，所以对他来说就只能选择一个行政的嗯岗，对行政的这么一个职位，可能嗯薪资就只有五五千五六千这样子的，但是如果说。还有一个就是，他还比我其他人多支出了一个，就是当嗯他的小孩在放假了的时候，小孩是要放寒暑假的，但是他没有人帮他来看孩子，没有就是父母帮他，他要每天还要多花两百块钱来有一个托班来帮他照顾这个小孩。你想，如果十天就是两千块钱，对，就是他会有一些额外的个投付出，而且。我经常想让他参加我们的一些线下活动，但是他都没有时间，因为没有人帮他看小孩，他要必须亲自的去，嗯，辅导。然后周末他的活动必须要带上娃一起
2: 。是就是默认就是女性亲自辅导孩子就可以省钱。嗯、对啊，就是家务,务。那个、书里
6: 面讲了
2: 这个。家务劳动和养育孩子，感觉是女性天职和免费劳动力。哦哎嗯
4: 、对，如果要请一个就是全职的那种保姆，就是可以带娃，然后那个打扫家务那些的话，一个月是至少都是要八千块钱的
6: 。很多你想请的那些阿姨啊，他们的整个的整个的文化水平其实是抵不上你的啊、嗯，所以所以其实很多时候，我知道我身边很多的妈妈，她其她们其实是不放心的，让自己的孩子教育，让给到这些人身上妈妈给到这些人身上的。<笑>刚刚说到这个，我其实想到了一个事情。其实妖怪可以做一个怎么去帮助35五岁年龄的女性？怎么对，不仅仅是帮助他们去走路，创业辅导是吗？对吗对对,对，创业辅导。然后前期可以我们给他一些创投的基金，然后我们去投资这帮女性。
0: <笑>不愧是投资完全解决了投资人的焦虑。老板
3: 的
2: 事刚才丽丽就是说。就是 try， 就是任何一个年龄，其实我们可以去尝试，但是又跟毛豆说的那个，就是这种试错的成本和你在试错过程中这种支持系统是缺乏的，比如说家庭的、社会支持的，尤其是对女性来说都很缺乏。难的除
7: 了妖怪刚才讲的那个经济上的部分之外，就是你需要有一个非常非常强的那个精神抵抗系统，就是这个部分其实比那个经济上的部分是更难一些的。比如说，你可能需要跟传统家庭做一些切割呀，什么什么的这种，这个是呃完全孤立无援的，需要独自抵抗的这个部分，我觉得这个可能比呃经济的这个要更难以去自处一些。
6: 我我觉得整个社会，社会和我们的整个社会环境，其实对整体的这种创业啊这方面，其实也是不够支持的，啊，嗯，就是我们社会土壤，包括我们就是现在有句话叫社会资本嘛，社会资本上其实给给予到这些。我觉得给到这些人的帮助是不够的。其实在就业啊，或者是说职业的困境啊，其实不仅仅就不仅仅是35岁的女性有了，其实更多的时候的人，其实终可能终身都会面临着这样的一个困境。然后怎么去解决到这些，帮助到解决到这些人，我觉得是一个机会。我说那么
5: 随性的做做决定，来到成都。突然一下意识到，这个随性里面有一个非常大的性别红利，就是男性是可以随性到三十五岁甚至之后的。就是我觉得这个可能对我们来说就是切身的就没有那么的压力。就像我刚刚说的，只要你想清楚了、放开了、看到了足够的可能性的时候，如果迈出那一步去去实践的话，去走进那个可能性的话，对男生来说可能就没有那么大阻力。那如果对女生来说，那个阻力非常非常大。我没法具体的去体会到底是什么，但是我看到了所有的信息，包括这本书里写的那些信息，都是巨大的阻力，那环境啊，个体啊
2: 。顺着丽丽的讲，刚好又 cue 一下那个徐泰的第二个问题，就看见可能性。有的时候我、呃、我们去害怕尝试嘛，是因为我身边没有这种例子啊，或者说看剧看电影，我也没看过这样的那个女性就是破局成功的呀，或者说她看的少，或者说大部分都是。又碰壁，又回来，又回归家庭，等等。我们看到的那些叙事的那些例子，可能现在就很少。刚好就可以回应你提的第二个问题，就是在那个呃文学语境里面，在电视剧啊，还有就是电影的语境里面，刚好前段时间不是有个大热的剧吗？就是那个去有风的地方，对，它就是打着是一个治愈，然后呢，也是跟创业，也是跟女性互助有关系的嘛，哈。那个许宏路其实就是一个典型地，他也是30加，他快到35五了。当他他要脱离开之前的那个呃职场，然后他换到另外一个地方，然后跟那些人相处中，然后打开自己，发现哦，他可以用之前积累的那些酒店管理的经验，他可以自己做民宿的这个生意。就这个可能性，如果他一直在北京，从 A 酒店跳到 B 酒店，他可能不知道自己还可以干这个。他在那个地方，然后看到了更多的人，他们可以这样寻找自我，然后那样活着。他发哦，他也可以。我觉得他那个可能性也是在跟那些人的那些互动中，他自己打开的。这个例子也没有在那些什么呃热搜啊，或者是剧评里面去讲，最多就是讲讲李健和他那点事儿，或者是。就大理风光多么美啊！但是也没有见一些从这种视角去看剧里面那些个女性，他们在各个年龄段，比如说从乡村的，还有就是城市的等等，他们的一些选择。剧里面它其实它可以呈现这些问题，但是它也没有侧重去做这种角度的，它还不太像是像日剧里面的更更细腻和深刻一点
5: 。我突然想到一个逻辑上的事就是。以前我们说，比如说，大家都在往回回顾说，说你看，为了证明，为了证明女性的创造力，或者是就是本质上女性的创造力在某些方面不如男性的时候，往往就可以拿历史上的例子说比如说就是哪些领域，一大堆领域列列一堆名字出来说，哎，你看这个女女性就是没有男性有创造力，啊，但其实这个逻辑非常有问题的，就是。你首先有给他平等的创造条件嘛，你把平等的创条件创造好了之后，你看到底是男的创造的好还是女性创造的好，对吧？就现在已经有很多有各个方面的例子可以反证说，你要给女性同样的条件，她在某些领域，甚至甚至可以说所有领域都可以跟跟男的就拼一拼的，或者甚至比男的做得更好。而这个逻辑同样可以反过来去证明一下，刚刚说的比如说可能性，看到可能性，看到更多可能性本身有可能就是一种特权。有可能就是一种男性特权，在比如三十岁的时候再重新考虑的时候，男性可能有更多的时间去做探索呀，可能女性就快把把时间放在其他方面了呀，像是那种那个画那个什么风情的那个画家叫什么来着？高更，然后可以去那种，但如果女的去做那个事儿，她完全不是是另外一个后果呀，对吧？你就这个写过吧？这个那个伍尔夫在那个应该是一间自己的房间吧，不写了一个横调的那个莎士比亚的妹妹。对吧？莎士比亚的妹妹，她有才华，她看到可能性多吗？她看不到周围的可能性啊。我觉得这是一个同样的呀、啊。你站在一个有利的条件下，有利的现实条件下，拿到了有利更留意的现实资源，有更多可以参考的、可以突破突围的、创造可能性的例子。然后，如果这时候你大言不惭的去跟人去去跟女的说，就像我刚刚说的那样，我就突然反思了，跟你说，哎呀。大家可能就是更多打开可能性，更多去创造，对吧？是多大大言不惭的一句话，所以我觉得可能更多的还是更多的去看现实条件吧。现实条件太值得去说了
3: 。特别想接着甜菜的这个话说一下，我觉得甜菜就是我的嘴替。其实去年我就是有一个刚才甜菜说到的一个觉醒时刻，那个觉醒时刻和甜菜说到的一一个点是特别相似的。因为我其实，在2016年的时候也创过业，我当时开了一个花店，就是一个花艺工作室。当时就是觉得，哎呀，想也想追求一下梦想，怎么的？但是当时开了那个工作室之后，就非常的孤独。我觉得我身边没有跟我一样的人，很少。第一，我没有办法去取很多金；，第二个就形不成那种，就是大家一起讨论，嗯、呃，比如说讨论商业呀。啊，这这种氛围就一起抱团成长，对，抱团成长这种氛围。当时我还其实还搞了一个小小的一个联盟，但里面其实很少，所以后来可能大概半年多以后我就关掉了，就是觉得太孤独了。因为像消费品这个行业，还是节节假日的时候你没有办法休息，然后平时你可能有一点点休息时间的时候，你又你的朋友又都在上班，然后你就没有朋友了。
7: 我现在就处在真的那个要辞
3: 不辞的孤独时刻，嗯，就是王老
7: 师吗？对，大家很难想象我这种工种的有干不下去的时刻，就是好像看起来也挺轻松的，然后这个社会身份也还挺体面的，但是就是我想讲的，就是那个我我现在是挺能。就是非常共情你讲的那个孤独感的那个部分，就是包括我的一些关系非常好的朋友，就是啊、呃，如果他们不是体谅我这个带有一点创作感的这个身份的话，他们就会觉得你到底哪儿过不去，你到底哪儿不舒服，你能理解吗？就是像这么一个工作，然后这这个状态，但是。但凡你要想做一点跟创作有关系的事情的时候呢，那个孤独感是很难跟人家分享和体谅的嘛。所以这个我感觉也是，哎、呃，也可能不光光是女性吧，就是大家都有的这种。你而且在我们这个里面是没有一个属于女性的上升渠道的跟空间的。就是如果你想要做成你想做的这个事情，你就必须经历性别的这种捶打。我觉得这点是。还挺不舒服，就像刚刚丽丽讲的说，你可能要跳出这个东西，但是以目前的环境来说，好像确实跳不出。
3: 我接着刚才你那个说哈、啊，刚才我说的是前一段经历，我就觉得回到职场是一个更舒适的选择，因为不孤独嘛，就大家都是上班时间，然后该上班上班，该玩的时候玩。好，然后去年就是八月份的时候，呃，本身其实我也是。有一段时间的一个就是低谷期在职业上面，然后通过这个低谷期了之后呢，我就发现，哎，我觉得现在如果说去做一个自由职业，或者再去自己做一点事情，我觉得这个环境很好。你有没有发现我们身边的创业者越来越多了，并且可能我身边女性比较多吧，就女性的这种自由职业以或者创业，或者说就是自己在做一些这个。啊，自己兴趣之内的这些事情，辞了职的就会很多，就会发现，哎，首先他们就变成了一个样本，然后也变成了一个这样的群体，让你觉得你，哎，可以加入他们，可以去参照。其次就是你在看他们去做一些事情，因为现在线上线下这这些活动比较丰富嘛，就会发现，哎，大家好像可以一起去探讨一下这些方面的一些困惑，然后商业，然后或者说就是什么呃定位，所以说就回到刚才田灿说的那个。会觉得，其实现在确实就是像师记刚才说的，对创业者的这种支持不大。但是我觉得现在就是创业者和创业者之间形成的这种联盟越来越紧密了，然后就大家互帮互助、抱抱团成长的这种氛围就越来越紧密了
2: 。有人也在拿这个女性需要互助，然后作为一种商业噱头，什么女性成长营啊，其实微商这个组织。他很多时候他就会有一些包装的更好的一些变形。其实微商的这个形态，我感觉就是为女性设计出来的。很多卖
7: 童书的全，全全都是那种妈妈。一到大促，你会发现童书的全都是让你关注什么的这个公众号就是育儿
4: 的那种公众号，全是。对，就是为什么就是卖买,买童书的都是妈妈，就是因为家庭支出基本上都是女性来做的决策。这也是为什么很多人会有一个误解，就觉得女性地位很高啊，就是我们家都是女的在决定啊。这样是因为我我那天分析了一下，因为小贝之前说男男男性基本上都在家里面躺平嘛，然后就躺着沙发上，然后刷手机，就是因为他看似把他的工资交给了女性，就表示我对你的尊重，然后大权你掌，实际上他是逃避了这种呃家庭支出的。精呃管理类的精神劳动、嗯，因为为什么妈妈要去买这些书？是因为她要去挑选，啊、费劲、嗯，对，是很费劲的一个。就包括其他的，比如说水电气费，你要操心什么时候去交，然后电器所有所有什么家家里该吃是吃花生油啊，还是橄榄油啊？就所有的家庭性支出是看似是把这个大权交给了你，但实际上他是逃避了一个这种精神劳动。
1: 微商这个事情哈，我不是很赞同大家刚,刚那个那个、那个点哈，就是虽然说现在大家对相对来说对微商的微词会比较大一些，但像刚刚有说，这其实是特意为女性生出现的一个，你说产业也好呀，或者一个职业也好呀，但是如果没有呢？因为有有这个事情，让妈妈们能够去有一定的。事情，或者说我去做一些可以赚钱或者工作，或者我有一个在这样一个家庭劳累的一个情况下，我觉得我有一个可以奔的东西。大家会对微商会有很多微词，因为大家在这个过程当中有很多行为让大家很讨厌。但是我觉得他发生这个行为并不是他的错。是他去想要去抓住一点什么，或者想要去改变一点什么，或者想要自己为自己赚取一点什么，但是他又不知道怎么弄。有人告诉你可以做到微商，可以怎么样，对吧？但是如果没有这个事情，他可能就在家，可能就崩溃或者怎么样。因为我特别印象特别深的时候，我我有一个姐姐，其实不算很亲的关系。然后她大学毕业了过后，然后就嫁人，然后就生小孩。后面我就跟她聊，就我就说，我觉得你不管干什么，我觉得你可能还是要出来干点事情。觉得可能你后面会跟社会脱节，然后他有的时间就有一点或者说偏向于你说抑郁也好，或者状态特别不好，因为他就觉得就是跟社会脱节，就是每天必须等老公把工资拿过来，没有拿过来怎么办？孩子怎么办？他怎么办？就没任何消费。后面他去工作去，他在温江，然后他去考到那个公交集团，然后再分到了新龙湖，每天单程两个小时，但是他后觉得是好的。因为他有了同事，可以赚一点钱，就是我可以有自己支配的东西，就他的社会性。对，就是你一定要有有这个事情呢。就回过头来说到微商这样一波人，呃，首先我是见过真正很认真的去做这个事情的，把微商当成一个职业，然后去想办法。因为其实我们很多营销传播的技巧，走在最前面在尝试的，其实是那一波玩微商的。有时候我们还在向他们请教，我这个最近你们怎么怎么去搞？他们有很多。以我们的逻辑，没想到的一些新的一些尝试、一些玩法，就是他有这么一波人，就是把这个事情就真的是一个职业，后可能他转向转成淘宝也好，要转成去干什么也好，有因为这个东西不分男女，男的也有，也有也有也有做好的，因为我们确实就是他可能去给到了一个一群人的一个机会，因为其实我们不能拿我们当成是一个范本，当成一个参考。如果说我们现在就说，哎，微商这个事情是不好的，我们去让他不要去做微商。但是我们又没有给那么最下面那一群人，或者说就是真的很不是状态很好的那群妈妈们，你能不能给他一个去提当提供其他解决方式？你能不能告诉他怎么去赚一点钱？你能不能去提供一个？就给不了啊，对吧？可能说通过大概开始做微商，有些人赚到钱，有的人没有。但是第一是有一个尝试过程，就是赚到钱的人，他有时候会反哺过来。我觉得这其实是一个，嗯，我比较在乎的一个点，就是一个词可能说他。有好有坏，但我会觉得这个事情的产生的缘由，或者是他对哪样的一些人，对我们来说无所谓啊，我们也不关注。为啥也讨厌那种该骂该骂，对吧？但是那样一些需要他的人，他是有益的。那我不会说这个事情不行，你不要去做这个事情。我会觉得就是尽量去把这个问题，像我们刚刚讨论女性创业也好，把这个事情拓宽，就是更多人走进来了过后，我们才能讨论，可能说走得更前面一步。一定要分的话，其实我是属于那种比较温和的改良派。其、就、实、是、我是先把大家更多人吸引进来去关注这个事情，慢慢的过当中，然后一波一波往往上走。就是你一开始就想找到可能说我们，当然也不说激进吧，对吧？就是可能说，嗯，以一个更高的视角去看最下面，那好像就不对。但是最大的群体其实是他们，就他们如果走到中间来了过后，中间阶层扩大了，我觉得中国很多问题都是因为最最下面是什么？非常大的，对对，就是最下面的，中间都没有。嗯、呃，我
4: 想顺着小贝刚才说的，就是微商的事情，就是为什么微商会成为就是那些呃女性她最容易去做到的事情，就是因为它的零门槛。实际上就是它是一件代发的，它并不需要自己真正的去囤货、去打包发货这样子，它只要找到那个供应商。然后呢，他供应商提供给他图片和文案，他发到他的朋友圈里，他只是负责接单和下单就可以了，就是他只要动一下手指头就可以了，他是并不需要真正的有一个仓库或者是铺面来做这个事情的，所以他因为他的门槛确实超级超级低，也不需要投入什么呃资金的成本，主要就是时间成本，所以他才成为呃许多宝妈去。最早接触的这么一个创业的项目，所以这也侧面证明了，就是其他的项目它可能这个门槛不够低，它不够友好，所以大大家接触不到或者觉得有嗯一些操作上的问题。比如说，如果你要做其他的，你可能会需要一个铺面，或者是做我这个行业，它需要一个呃仓库，或者是说它需要你先要投入。一部分的资金和时间去等待这个前面的空窗、空档期没有收入的这么一个时间，所以就是它其他的项目可能不够友好
3: 。我也想顺着小贝那个说一下微商的形态哈，就是其实不是说加入微商的人，或者说嗯。就是做微商的这个这个群体，或者说他们做这件事情，比如说像妖怪说的这种一件代发，其实最早淘宝也是有这种形式的嘛。但是我会觉得，就是他是在抚慰焦虑，还是在利用焦虑，还是说在制造焦虑的这样子的一个一个事情？因为我了解到的一些微商，他确实没有起到说让宝妈能或者让这个主妇们能够赚到更多钱。而是他在不停的为他们制造焦虑，然后去发展他们的什么什么下线之类的吧。这种，对我可能更多的说的是那种。当然，其实有一些比较好的一些一些微商，我自己也在那上面买东西嘛，我觉得也也是挺好的。所以说，就是会觉得，嗯，有的时候有一些商人会利用女性的这种特质，去创创造出一些模式。<笑>就是创造出一些模式，然后让女性入圈，入圈了之后，然后再去用各种各样的方式去剥削你。对他，其实最后可能我具体的反正看过一些报道，有的人是没有赚到钱。但如果说是那种真的是好的那种模式，我会觉得是是你说的那样子就还挺好的，就是是一个结构化的问题去再推动解决吧。
2: 在一六年左右，呃，已经开始说私域流量了嘛。那时候有一波中部还有头部的那个微商，就是在转型，他们要么就是傍上了更大的资本，要么就是成立了自己的那个团队，就是换了一身行头，他可能会把这个事业做的呃更大。嗯，已经过了好几波了嘛，就是这两年直播带货呀。在那个朋友圈里，就是经常发那些人，他们也会发发抖音，然后视频号、小红书。其实我觉得吧，就是人越是在想找出路的时候，这个嗅觉也挺灵的。就是现在什么火，或者说哪个地方有这个钱味就是大家其实会往那边去聚集。然后有一些人可能就是。是一个被收割的呃对象，那有一些人确实在这里面好像就是寻到了出路，对，那总觉得赚到钱了，是是有多少
3: ？身边大部分都是下线，<笑>三百万<人>、啊，
7: 八<笑><笑><菜国><笑>、嗯
2: 、<音楽>其实现在国内整体不管是男女吧，就创业都不是特别。啊，友好、嗯，就业不是都很难吗？嗯、对呀、啊，就业也挺难。就业的进头是公务员。<笑>咱们今天缺少一个公务员
6: 呀。公务员也不错。公务员的奖金啊什么,<笑>什么对对，现在卡了，财
2: 政是吗？你们有对35家女性公务员生活有了解
4: 吗？呃，我老家有一个同学，然后他是35家的一个公务员，然后他的问题在于，其实他很早在成都限购之前，他就在成都买了房子。但是呢，他的问题是，他身为一个公务员，他到成都来干什么呢？首先，他过了三十五岁这个坎儿，他没办法再考成都的公务员。第二，他身为一个公务员，他来这儿社会应聘的话，又没有竞争力，他好像就只有自己做一个小生意的这么一条路。但是想一想，又没有自己本身公务员的这个工作稳定，所以。他2016年在成都买的房子，然后但是他就一直没有没有办法，没有魄力搬过来，因为他也是想让小孩来这边上学，然后获得更好的呃就学和医疗条件什么的。但是就是因为这个，他本身公务员的身份没有办法
7: 。我我是觉得，像女性选择公务员的这个事情的本身，这个女性她的一个这个。对于社会的这些压力的精神抵抗力就就会比较弱一些，因为其实我身边还蛮多就是系统里面的人，但是我观察到的就是像我我这个年龄的呃就三十左右的这些朋友，他们在系统里面就是选选择这个当公务员的本身就是因为思想的就是怎么说比较趋于稳定，很难去抵抗这个社会的。家庭的一一一些一些说法没有办法去呃容错率对也也是很很低的，然后所以说他们本身就很难跳出这个系统。我觉得不仅是三十五岁家，我觉得一旦进去，你二十多岁进去，其实你要跳出来都已经很不容易了。对，他就是就是主动选择嘛。自己考的法院，然后在法院工作，然后我们差不多同岁，然后就在家买房啊，然后生活很舒适啊，很自洽，就工作就仅仅就是当工作做嘛。对他来讲，就是一个非常非常舒适的这么一个体验。谁会在没有什么其他追求的情况之下抛弃这个舒适生活呢？挺少的。所以，如果你是过得非常非常自洽的话，那个就是一个很好的选择
0: 哎、是抱着这样的想法才进入体制内的嘛？觉得这个工作清闲舒适，我有时间可以去做自己的事情。但是抱着这样想法进去的很多人都会觉得，其实没有想象的那么美好，很累，然后也经常加班，也没有那么多时间去做自己的兴趣爱好，反倒还会觉得因为。大家对于体制内的工作赋予太多意义了，你会更觉得没有办法割舍掉这份工作，就更难跳出来。你会觉得抛弃这份工作要忍受家庭对你的一些指责，或者是社会上对你的一些评价，觉得没有办法理解啊。那你要怎么样选择一个更好的工作，说服别人说我现在就是过得比之前要好，或者让大家觉得你新选择的这份工作是性价比比较高的。所以我觉得很多时候很难跳出来
2: 。我们一堆体制外的人在揣测体
3: 制。Oh
7: 刚开始选择未必就是觉得好舒适怎么样？其实有的时候，因为我身边还是有朋友，他是可以选择的。像我有一个大学同学，他保送的重大，然后呃一直是第一名，特别的优秀，但是万万没想到，毕业以后竟然去考了公务员。就很没想到，因为我我是学那个呃车辆工程的嘛。其实前几年，因为我们是做做新能源的，然后其实是是很很好的一个一个专专业，而且他成绩这么的好，我是万万没有想到。觉得有有些事情，有些人对有些事情的选择，其实是他的意识是是已经是被这个传统的文化各个社会背景去去已经是内化了，他会觉得这样。一个就结婚的这么一个模式，是是完全是很正常、很对的，是他应该过的生活，但是就没有去考。就刚刚说到的看见可能性，我觉得可能看见这两个字都没有。对，
0: 选中好多人。好啊，本硕人大，然后或者北大、清华的，我们还有专门的选调，就是针对这部分优秀的学校开的，考的人巨多，特别多，竞争也非常非常的激烈。那是一种，你说他们没有看到可能性吗？那好像是一种看到了很多可能性，一种权衡利弊之后做的一种选择。我
6: 我我是我是12年大学毕业，本科毕业的。然后我们那个时候，其实谁去考公务员，基本上是会被。对，会被鄙视的那种。如果毕业更早的话，你们其实就会发现，基本上是没有人考公务员的，因为那个时候整个的整个的社会的社会的这种层面上其实是很向上的，然后大家就可以看到更多的可能性。然、哦、后为什么为什么我们现在去选择考国企、央企、公务员，很可能是跟我我们对于社会的未来的想象其实是降低了
1: 。考公务员这个事情，就刚刚有说到，有有社会的环境，可能说有。就更上层的一些因素吧，可能说不是说呃单方面的一个一个由头。然后我我不知道是不是我有一点过度反思了，就会觉得其实我们在这个样子去相对来说，我们其实是嗯，我们对这个事情其实是持否定意见的。那是不是换一个角度来说，也也也是通过否定这个事情来证明我现在的选择是对的呢
2: ？感谢收听这期节目，我们当晚的讨论其实进行了很久。现实生活中，可能你也正面临着挑战，欢迎你在评论区留言，说出你的感受。我是主播甜菜，记得订阅播客《金鱼正常》，我们下期再见。